0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Serviceagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service, wie immer, spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservicebereich gibt und viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Bevor wir operativ durchstarten, wir haben ja viele, viele Zuhörer und die wachsen sehr stark. Gefällt euch dieser Podcast? Wir kriegen sehr gutes Feedback, aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei dem Streamingdienst dienst euer Wahl da lasst. Vielen Dank dafür im Vorhinein. Wir haben ja in den letzten Folgen auch über das Coronavirus gesprochen. Wir hatten zwei Folgen zum Thema. Kundenservice in der Krise. Die vorherige Folge Folge Nummer 9 ging um das Thema Automatisierung und gewünschte Interaktion im Kundenservice. Ging es um die Value Irritant Matrix mit Nils Hafner und heute bleiben wir auch bei Interaktionen und bei möglicherweise auch gewünschten Interaktionen und wir sprechen über das Thema WhatsApp. Jeder nutzt es täglich, aber wie sollte man es eigentlich im Kundenservice nutzen? Was muss ich beachten? Was sind Best Practices und wie gehe ich sowas an, wenn ich über WhatsApp im Kundenservice nachdenke? Dazu habe ich einen Experten bei mir und zwar Dennis Höhme, Projektmanager bei Helphouse IO, einem Masterpartner für Implementierungen von Zendesk, einem führenden CRM-System. Herzlich willkommen, Dennis. Vielleicht stellst du dich erst mal selbst vor.
1: Ja, hallo Erik und hallo Zuhörer. Mein Name ist Dennis Böhme und ich bin Projektmanager bei Helphouse.io, eine Firma aus Dänemark, die sich mit Sendesk beschäftigt und auch Masterpartner von Sendesk ist. Und unsere Hauptaufgaben sind die Implementierung der Produkte von Sendesk für die verschiedenen Kunden, auch Verkauf von Lizenzen. Aber wir entwickeln auch Integrationen von anderen Systemen für Sendesk. Und meine Hauptaufgabe ist es, die Kundenprojekte zu betreuen und die Erfolgsprojekte zu Durchführung sicherzustellen und deswegen bin ich meistens der Hauptansprechpartner für unsere Kunden und wir haben auch schon international Projekte durchgeführt, auch mehrere in Deutschland und auch in anderen Ländern. Natürlich bisher Fokus auf Nordic, aber ja immer mehr deutsche Kunden kommen auch in unser Portfolio und wir haben auch von ganz kleinen Setups bis zu großen, wo mehr als 400 Agenten, eingerichtet werden müssen und Workshops abgehalten werden müssen, wie die am besten Senders benutzen.
0: Ihr kennt euch also aus, das heißt im Projektmanagement, bei der Einführung eines CMs oder bei der Weiterentwicklung und natürlich ist dann auch immer genau die Frage, wie wird es eigentlich implementiert, auf welchem Kanal und da steht wahrscheinlich die Frage, WhatsApp oder nicht, das ist ja sozusagen ein spannendes Thema, öfter auf eurer Agenda. An der Stelle kurzer Disclaimer, HelpHouse ist Partner von SolveMate und SolveMate ist auch Partner von Senders. Ich finde das aber spannend, weil das ist ja ein Ökosystem, wo wir sozusagen über das CMs System sprechen und die Chatbots sozusagen mit dem CM-System verwoben sind und natürlich auch Implementierungspartner wie Helphouse-Firmen äh, helfen, nicht nur Zendesk aufzusetzen, sondern auch sozusagen gute Chatbots aufzusetzen. Und deswegen kennen wir uns schon länger und ich freue mich mal über ein wirklich spannendes Thema, das uns irgendwie alle jeden Tag bewegt zu sprechen. Dann lass uns doch gleich einsteigen. Welche Motivation haben eigentlich Unternehmen, ihren Kundenservice auf WhatsApp auszuweiten? Wir sprechen ja schon immer über Omnichannel und Omnichannel wird jetzt ein Channel mehr. Warum
1: sollten Firmen das machen? Zu Omnichannel gehört natürlich auch Social Media und da ist WhatsApp ein großer Teil von. Besonders in Deutschland oder mehreren Ländern, die WhatsApp sehr stark nutzen. Und das ist einfach, um noch mehr Vielfalt den Kunden zu bieten, wie sie den Service erreichen können oder den Kundenservice, um Hilfe zu bekommen. Da die Technologien sich immer mehr und schneller entwickeln, wird auch da immer mehr dazukommen. Gerade ist WhatsApp und Facebook Messenger und so weiter ziemlich weit vorne. Und deswegen haben die auch eine große Priorität, mit eingebunden zu werden. Werbung.
2: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer.
0: Und jeder von uns nutzt ja in gewisser Art und Weise WhatsApp jeden Tag, also ich zumindest jeden Tag und auch viele, viele andere Menschen. 2016 hat Mark Zuckerberg mal gesagt, you wanna message a business the way you wanna message a friend. Technisch gesehen gab es da viele, viele Herausforderungen. WhatsApp gehört ja zu Facebook und die haben sehr lange sozusagen auf strategischer Ebene gewartet, sich zu öffnen. Und da gibt es verschiedene strategische Überlegungen, die ich jetzt gar nicht kommentieren möchte, warum das Facebook sozusagen so macht. Aber es ist jetzt technisch soweit, dass es geht. Und es gibt ja so Master, WhatsApp Business, Partner, über die man sozusagen auch Nummern kriegt und dann auch schreiben kann. Das heißt, es ist jetzt technisch möglich, WhatsApp zu nutzen als Kanal und auch natürlich das dann später zu automatisieren über Bots. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wie siehst du denn das Verhältnis von Kunden, die einfach eine E-Mail schreiben, also auf die Website gehen oder einfach anrufen, weil sie die Nummer kennen, im Vergleich zu Social-Media-Kanälen und
1: im Speziellen auf WhatsApp? Da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal die Erwartungen für die Reaktionszeit. Man ist natürlich gewohnt, wenn man mit WhatsApp schreibt oder anderen Messengern, dass das immer sehr schnell geht und man direkt eine Antwort bekommt. Bei E-Mail ist man noch gewöhnt, dass es ruhig ein paar Stunden oder sogar Tage dauern kann, bis man da eine Rückmeldung bekommt. Und natürlich ist bei Chatbots oder Telefon-Kundenservice die Erwartung, dass es sehr schnell geht. Also das ist ein Aspekt.
0: Da, da würde ich ganz kurz einhaken und merkt ihr den zweiten Aspekt. Ich finde es spannend, dass sozusagen jemand, der wirklich so so an der Front ist und sagt, bei E-Mails erwartet man ein paar Stunden. Ich würde sagen, ein paar Stunden bei E-Mails ist schon das, was, was gut ist. Viele Firmen haben teilweise große E-Mail-Backlogs und kommen gar nicht hinterher, E-Mails zu beantworten. Wir sprechen mit jemandem, der wirklich eine gute Service-Experience sozusagen gewohnt ist. Die Kunden, die mit euch arbeiten, die haben dann auch zum Schluss die schnelle Reaktionszeit. Was ist denn eine gute Reaktionszeit für sozusagen einen WhatsApp-Service? Ist das so wie Live-Chat? Muss ich da direkt eine Antwort kriegen innerhalb von zwei Minuten? Wie würdest du das sehen?
1: Das ist schon ein Zwischending zwischen einem Chat, wo man eine direkte Antwort erwartet und einer E-Mail, wo es was länger dauern kann. Also reden wir eher so bis zu einer Stunde circa von unserer Erfahrung. Also dass man schreibt mit WhatsApp und dann sollte man innerhalb von maximal einer Stunde schon eine Rückmeldung erwarten können. Das
0: finde ich spannend, wenn man die Kanäle auf so ein Kontinuum tut, nach der erwarteten Antwortzeit, wo ganz links der Brief ist, dann kommt die E-Mail mit ein paar Stunden und dann kommt sozusagen ich sag mal asynchrones, aber doch Instant Messaging, also WhatsApp ist ja asynchron und dann vielleicht irgendwie ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde. Auf jeden Fall, wenn man einen Live-Chat macht auf einer Website zum Beispiel, dann erwartet man dann ja eine Instant-Aktion, weil man ist ja dann nicht mehr auf der Website später. Also da erwartet man wirklich eine schnelle Reaktion und Telefon ist natürlich sowieso, man sollte 80% Anrufe in 20 Sekunden annehmen. Finde ich spannend, sozusagen die Kanäle mal auf diesen Antwortzeit Kundenerwartungslevel zu sehen. Du hattest vorhin gesagt, es gibt noch andere Aspekte. Ich hatte gefragt, wie eigentlich so das aktuelle Nutzungsverhalten der Menschen ist.
1: Also was am ehesten genutzt wird momentan. Also da WhatsApp sagen wir mal jetzt für Zendesk auch noch neu ist, also es wird angekündigt 2018 im Sommer, mhm. Und dann später 2018 bereitgestellt, ist es noch relativ frisch und wird auch dementsprechend noch in so kleineren Bereichen genutzt, aber es hat eine hohe Bedeutung für, wenn man einen privaten Kontakt halten will mit den Kunden oder die sehr an die Marke binden will, also sehr B2C-Fokus, das heißt, wenn man ja gewohnt ist, dass man eher mit Freunden, Bekannten schreibt, dass man auch diesen Ton mit der Firma oder da, wo man ein Produkt gekauft hat, haben kann, ja, das ist so ein wichtiger Bereich. Bereich, wo man drüber nachdenken sollte, WhatsApp zu nutzen.
0: Darauf kommen wir gleich noch ein, sozusagen auf WhatsApp-Spezialitäten. Das finde ich gut, dass du das schon ansprichst, sozusagen, dass es Unterschiede zwischen Kanälen gibt. Ich würde noch mal kurz sozusagen die gefühlte Wichtigkeit des Kanals WhatsApp im Vergleich zur realen Wichtigkeit ansprechen. Aus meiner Erfahrung heraus, du kannst gerne mal sagen, wie es bei euch ist. Wenn wir sozusagen über Chatbots nachdenken, fragen wir immer, auf welchem Kanal soll der sein? Und wir sagen immer die 80-20-Regel. Und es war bis jetzt immer so bei jedem Kunden, egal in welchem Land, nicht nur in Deutschland, dass sozusagen über die Website oder in der App der Hauptkontaktpunkt war und da sozusagen die Volumina anfallen und die Standardanfragen. Jeder aber versucht hat, zumindest drüber nachdenkt, auch diese innovativen Kanäle zu machen, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht die Nutzung haben. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, es ist natürlich je mehr Kanäle man den Kunden bereitstellt, desto besser, damit die einen möglichst einfach erreichen können und auch aus eigener Erfahrung ist es natürlich angenehmer, wenn man gerade einfach mal schreiben kann, wenn man einen Bedarf hat für irgendwas, anstatt das Telefon zu nehmen was oft mit einer kleinen Hürde verbunden ist mental. Deswegen macht es das sehr viel einfacher natürlich, wenn man auch noch WhatsApp anbietet als Kanal, was auch jeder aus seinem Handy hat als App und daher gewohnt ist, täglich zu nutzen.
0: Führt wahrscheinlich auch dann, wenn man die Hürde eine Firma zu kontaktieren niedriger macht, führt auch zu mehr Kontaktanfragen. Das ist ein Learning, das wir gesehen haben. Wenn Kunden sozusagen WhatsApp anbieten, dann ist es einfacher, die Firma zu kontaktieren. Und man sollte nicht denken, dass sozusagen es weniger Volumen wird, sondern eher mehr, ja, weil eben die Hürde geringer ist. Und eine der Sachen, die wir gelernt haben, ist, wenn man über WhatsApp nachdenkt, sollte man auch gleich über Automatisierung nachdenken und mit einem Chatbot starten. Oder man sollte zumindest sagen, okay, ich weiß, dass da mehr kommt und ich muss genügend Mitarbeiter trainieren, die sozusagen
1: den Kanal benutzen. Das Gute dann in dem Zusammenhang ist auch bei Senders, dass man natürlich viele Möglichkeiten hat, Triggers und Automationen einzurichten in Senders, die dann wissen, okay, das kommt jetzt von WhatsApp rein. Und dann kann man dementsprechend das auch weiterleiten an bestimmte Agenten und auch Prioritäten zuordnen. Also da kann man auch viel machen in Senders.
0: Super, du hast es direkt angesprochen. Lass uns mal so ein Deep-Dive machen. Was ist eigentlich der technische Status quo und was muss ich tun, wenn ich jetzt Kunde bin oder Kontaktcenter bin und ich will WhatsApp anbinden? Wie funktioniert das heute?
1: Ja, also wenn man schon ein Senders-Kunde ist, dann ist es relativ einfach. Da gibt es einen Artikel, wie so viele von Senders, die einen durchführen, wie die Schritte sind, um WhatsApp einzurichten. Und der Titel von dem Artikel jetzt im Deutschen zum Beispiel ist Installieren und Konfigurieren der WhatsApp-Integration in Senders Support. Kann man einfach suchen im Senders Help Center und dann führt das einen sehr einfach mit den Schritten durch, was man machen muss. Da sind bestimmte Sachen, wo man warten muss für eine Rückmeldung während der Einrichtung. Also also es kann schon ein paar wenige Wochen dauern, bis es dann letztendlich fertig ist, dass man es nutzen kann. Aber es ist sehr simpel erklärt. Ja,
0: aber technisch gesehen sozusagen muss ich nicht programmieren. Einfach um den Zuhörern den Zahn zu ziehen, WhatsApp einzurichten, ist heutzutage nicht mehr schwierig. Ja. Das ist sozusagen wie, wenn ich E-Mails einrichte. Vielleicht ein bisschen schwieriger im Setup und man muss nochmal drüber nachdenken. Aber am Ende ist es einfach einer von vielen Kanälen, wie dass ich Twitter benutzen kann und es sollte bei guten und gängigen CRM-Systemen angebunden sein. Ich weiß auch von weiteren CRM-Systemen, dass sozusagen die CRM-Systeme natürlich Partner von WhatsApp sind, Businesspartner und den Kanal anbieten. Das ist nicht nur Zendesk, ich weiß es auch bei Salesforce und bei Freshworks und anderen CRM-Systemen. Das heißt, typischerweise sollte man WhatsApp über sein CRM-System nutzen, denn der Agent sitzt ja an einem Fleck und der soll diesen Stream von Kundeninteraktion haben. Und die Kundeninteraktionen so sollten im crm zusammenlaufen. Deswegen ist auch Omni Omnichannel so wichtig.
1: Also es erscheint dann auch ganz normal im Ticket-View. Also wenn man sich das Ticket anguckt, wo man den Kundenkontakt hat, wo dann normal über E-Mail die Nachrichten vom Kunden reinkommen, kommt das dann in dem Fall von WhatsApp. Also da ist kein visueller Unterschied. Man kann sich das genauso vorstellen, wie man es sonst kennt, dass über E-Mail jetzt halt auch über WhatsApp die Nachrichten vom Kunden reinkommen.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, ich fasse kurz zusammen. Wenn man WhatsApp anbietet, dann sollte man schon sozusagen sein Kontaktcenter haben. Und WhatsApp ist so ein bisschen sowas wie ein Add-on. Genau. So stelle ich mir das manchmal vor. Das heißt, es gibt so das Brot-und-Butter-Geschäft, nämlich die großen Anfragen kommen über E-Mail oder über Telefon rein. Und das wird auch die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre, so wie es auch Bargeld gibt, noch so bleiben. Und vom CRM-System her sollte das als weiterer Kanal angeboten werden. Siehst du, dass es Firmen gibt, die bei euch sozusagen mit WhatsApp starten, wenn sie ein neues CRM-System aufsetzen? Oder wie würdest du die Hierarchie, die Priorität der
1: einzelnen Kanäle setzen? Ich kann dazu gutes Beispiel nennen, was das veranschaulicht. Also wir haben einen Kunden, die im E-Commerce Retail tätig sind in Deutschland und die nutzen das zu Beginn jetzt als eine Art VIP Service, um bestimmten Kunden noch mehr Service anzubieten. Also sie haben sozusagen zwei Prozent ihrer Kundenbasis erstmal mit WhatsApp angebunden, mhm. um den noch schnelleren Service bieten zu können und dann auch in verschiedenen Sprachen und wollen sich so daran tasten, das einzuführen, erst um mit einem Fokus auf eine bestimmte Gruppe und zusätzlich auch, um, sagen wir mal, ihr Angebot im Service zu erweitern und sagen zu können, ja, wir bieten auch VIP-Service an.
0: Das ist spannend sozusagen dass natürlich die Gedanken sind, WhatsApp kostet ja auch mehr, im Sinne von, es ist ein zusätzlicher Kanal, eine zusätzliche Komplexität. Und wenn sich Kunden melden, dass ich das dann als so eine Art Differenzierungsmerkmal anwende. Ich würde die kritische Hypothese äußern, dass in den nächsten Jahren das wiederum normal wird und von dieser Besonderheit WhatsApp VIP Service wird irgendwann das sozusagen zur Normalität werden. Also es gibt natürlich Diskriminierung mit Kundenservice-Levels. Ich würde schätzen, das ist zumindest meine Hypothese, dass das Instant Messaging
1: eher normal wird. ja. Das vermuten wir auch, gerade auch wegen der Schnelllebigkeit und dass immer mehr Erwartungen an Kundenservice auch gesetzt werden, dass man so schnell es geht eine Antwort für die Probleme bekommt. Und wir sehen dementsprechend auch eine Entwicklung, dass es gerade zu Beginn eher im E-Commerce-Retail ist, wo eh eine hohe Schnelllebigkeit ist, aber erwarten auch, dass sich das noch auf andere Industrien ausweitet.
0: Das finde ich ein interessantes Learning, dass man sozusagen von schnelllebigen Industrien, sprich E-Commerce-Beispiel, meine Frau hat gestern was bestellt und wir erwarten heute sozusagen eine Antwort oder gestern bin ich in Decathlon gegangen und habe vom Büro aus bestellt und ein Click and Collect gemacht. Also im Store abholen und dann wurde meine Bestellung storniert, weil der Lagerhaltung nicht gepasst hat und da geht es halt um, ich würde fast schon sagen Minuten, weil man macht ja Click and Collect, um sich die zehn Minuten im Laden zu sparen, weil man nicht die Zeit hat, Dinge manchmal liefern zu lassen. Deswegen finde ich es interessant, wenn man jetzt so dieses geistige Modell sich überlegt, dass in einer Branche, die sehr schnelllebig ist, WhatsApp früher noch mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an E-Commerce denke, da ist es offensichtlich, dass es immer um schnellere Lieferungen geht und um kürzere Kontaktzeiten auch, aber Branchen, die vielleicht vielleicht eher ein bisschen traditionell geprägt sind, wo es auch kein Problem ist, weil ich einfach zwei Tage warten kann auf eine Antwort, dass es da vielleicht eher als VIP-Service auch noch genutzt werden wird in der Übergangszeit.
1: Noch als Zusatz, da, wie schon erwähnt, WhatsApp eher auch im persönlichen Alltag täglich benutzt wird, macht es auch Sinn, als eine Marke, wenn man drüber nachdenkt, eine persönliche oder noch persönlichere Bindung zum Kunden aufzustellen, denen diesen Kanal anzubieten, weil das damit verbunden wird, dass man es persönlich nutzt und dann kann man die Firma persönlich erreichen sozusagen.
0: Jetzt hast so ein interessantes Thema angesprochen. Da, da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Das Thema Persönlichkeit und Anrede. Ein Beispiel. Ich bin eine Firma und ich sieze meine Kunden. Sprich, ich sage, Hallo Herr Böhme, Hallo Herr Pfannmüller, schön und so weiter. Das heißt, wenn ich eine E-Mail kriege, werde ich gesiezt. Sollte man duzen per WhatsApp oder sollte man förmlich bleiben?
1: Von unserer Erfahrung sehen wir da klar eine Unterscheidung, dass man da eher einen persönlichen Ton wählen kann und im Gegensatz zu E-Mails schon eher noch normales auch einen formellen Ton zu bewahren. Aber es ist natürlich auch abhängig von dem Ton oder der Politik der Firma, was gewünscht ist, dass man einheitlich mit den Kunden kommuniziert. Aber wir raten eher zu einem persönlichen Ton in WhatsApp, da das auch erwartet wird, vom Kunden so umgegangen zu werden oder dass man selber nicht förmig antworten muss.
0: Und wenn man das jetzt einen Schritt weiter denkt, was du gerade gesagt hast, bräuchte man ja auch andere Templates, andere Makros, die man hinterlegt. Ist ja kein Geheimnis, dass kundenserviceagenten nicht jede Nachricht selbst tippen, sondern sich sozusagen vorgefertigte Textsnippets nehmen im großen Teil. Also ich stelle mir vor, wenn ich eine WhatsApp kriege, manchmal benutzt man ja so WhatsApp selbst privat, aber also selbst im geschäftlichen Bereich, aber auf dem Desktop und schreibt dann manchmal so längere E-Mail-ähnliche Texte mit Hallo XY, Absatz, Absatz und so weiter, viele Grüße, Erik van Müller. Es passiert selbst. Aber das fühlt sich dann irgendwie weird an, irgendwie so komisch in der Kommunikation. Mein Bauchgefühl, ich kann ja in der Seite auch sozusagen als Nutzer sprechen, wäre, wenn ich mit einer Firma interagiere, dann möchte ich ohne Anrede, weil die wissen ja schon, wer ich bin. Also wie man halt selbst Nachrichten schreibt, würde ich erwarten. Was aber logisch heißt, dass, wenn man WhatsApp aufsetzt als Kanal, man komplett die Kommunikation und jedes Textnippet überarbeiten müsste, um es konsistent und auch eine gute Qualität zu haben.
1: Ja, das sollte oder das ist kein Problem in Zendesk, dass man das so einrichten kann, zu unterscheiden, von welchem Kanal es reinkommt. Das kann man alles mit bestimmten Tags oder so weiter in den Triggers hinterlegen, dass man dann weiß, okay, das kommt jetzt von dem Kanal rein. Dementsprechend muss das so automatisiert sein und zurückgehen an den Kunden.
0: Ich meinte jetzt aber mehr sozusagen auch die Agentenschulung. Das heißt, einerseits ich als Agent kriege rein, ist meine Inbox. Und als Agent im Cloud-Contact-Center ist es mir egal, woher die Nachricht kommt. Ich sehe, okay, Kanal WhatsApp, Kanal Facebook, Kanal E-Mail oder sonst was. Und ich tippe ja eine Antwort aber ich muss ein anderes Antwort-Template nehmen im Instant-Messaging-Bereich oder vielleicht nutze ich gar keine Templates, weil es ist mehr so dieses Persönliche, die schnelle Antwort.
1: Das ist auch bisher meistens so, dass wenn Social-Media-Kanäle eingebunden werden, oft bestimmte Agenten verantwortlich sind für diese Kanäle. Also wissen die, okay, ich muss da ein bisschen anders umgehen und antworten, als wenn jetzt ein Agent generell Ticket-Handling macht von E-Mails oder was auch immer.
0: Würdest du sagen, das ist eine Spezialisierung oder würdest du Job Rotation empfehlen? Wie groß siehst du, wenn ihr so ein Projekt aufsetzt, die Unterschiede zwischen den, ich nenne sie mal WhatsApp, ist ja noch was anderes als Social Media? Sind die Unterschiede so groß, dass man wirklich spezialisiert werden muss, wie im Programmieren Front- und Backend-Developer? Die kann es auch nicht einfach tauschen.
1: Ich würde nicht sagen, dass man da eine Spezialisierung braucht. Das ist normal auch einfach zu handeln in Zendesk. Und wenn man dann sieht, das kommt jetzt gerade von da, dann weiß man auch, wie man reagieren muss. Also es ist nicht so kompliziert, würde ich jetzt sagen, aus unserer Erfahrung, dass man da Spezialisierung braucht.
0: Okay, jetzt kommt die schwierige Frage. Sollte man mit GIFs arbeiten und noch mehr mit Emojis, wenn man WhatsApp arbeitet? Was ist Best Practice? Was würdest du empfehlen? Also ich
1: würde nicht empfehlen, zu viele GIFs zu verwenden. Das ist ja ähnlich, wie wenn man eine PowerPoint-Präsentation macht und man die voll schießt mit Bildern und Animationen. Weniger ist manchmal mehr. Gibt es ja schon länger, das Sprichwort. Ich würde nicht empfehlen, dass man da zu viele Bilder und so weiter reinhaut.
0: Spannend. Würdest du sehen, dass WhatsApp als ein professioneller Kundenservice-Kanal gesehen wird? Ich stelle mir vor, du hast ja sozusagen eine, eine formale Kundenservice-Anfrage, wie ich habe ein Problem mit meiner Reise, ich möchte meine Buchung stornieren. Das ist irgendwie so auch so dieses Formale. Im Vergleich zu, man schickt kurz eine Nachricht, um was zu tun. Glaubst du, der Kanal, den den Kunde wählt, ist abhängig von der Art der Anfrage?
1: Würde ich nicht sagen. Wie jetzt beim Chat, wo man auch oder Chatbot bestimmte Sachen einrichten kann, um verschiedene Sachen zu handeln kann man das auch in WhatsApp so machen. Also man sollte da nicht differenzieren. Man benutzt es jetzt nur für die eine Sache. Das sollte kein Problem sein, das so einzurichten, dass man es auch für Stornierung von Buchungen oder so weiter verwenden kann.
0: Ich meinte mehr so das Gefühl von Formalität. Wenn ich jetzt sozusagen einfach ein Beispiel eine Hotelkette und ich habe eine Buchung und ich will die stornieren, aus welchem Grund auch immer. Erzähl mal so aus dem Nähkästchen, wenn ich WhatsApp benutze, würde ich sagen, hey, ich komme 19 Uhr an, wenn die meine Anreisezeit haben will. Wenn ich aber eine Buchung stornieren will, die vielleicht um viel Geld geht, dann habe ich das Gefühl, so wie, eine E-Mail kann ich archivieren, das ist dann noch da. Ich finde es interessant, dass sozusagen dieser Casual Tone, den man bei WhatsApp hat, vielleicht auch dazu führt, dass man nur bestimmte, einfachere, nicht so komplexe Themen dort lösen könnte. Das ist nur eine Hypothese. Also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, alles über WhatsApp zu machen, aber ich versuche mich so in den typischen Kunden reinzuversetzen.
1: Die Hypothese kann ich unterstützen von meiner Denkweise. Ich würde auch so denken, okay, man sollte vielleicht sicher gehen und eine E-Mail schreiben und das könnte auch noch eine der Hürden sein, jetzt zu Beginn, wenn man anfängt, WhatsApp mehr zu zu nutzen in diesen Servicebereichen. Aber ich denke, in der Zukunft wird das kein Problem sein, dass man alles über WhatsApp macht und dann kriegt man einfach noch eine Bestätigungs-E-Mail auch mitgeschickt. Das lässt sich ja alles einrichten.
0: Das ist spannend. Jetzt hast du gerade Bestätigungs-E-Mail gesagt. WhatsApp ist ja schon eine Nummer und ein Account für geschäftliches und also geschäftlich im Sinne von Kundenservice. Und wenn jemand seine Chats durchgeht, ist es ja das eine, eine Bestätigungs-E-Mail zu kriegen. Glaubst du, einfach so deine persönliche Meinung, dass man auch sozusagen Push-Nachrichten auf WhatsApp kriegen sollte, wie zum Beispiel Buchungsbestätigung sonstiges? Also das ist so ein neuer Kommunikationskanal mit Firmen wird so wie, wenn ich irgendwas buche, kriege ich immer eine Bestätigungs-E-Mail. Das ist einfach der Standard. Und glaubst du, da wird sich was verschieben?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch ausgeweitet wird in WhatsApp, beziehungsweise WhatsApp als Plattform selbst, dass da noch mehr möglich sein wird. Ähnlich wie WeChat in China, die das auch nicht nur zum Chatten benutzen, sondern auch um Sachen zu posten oder zu informieren, Events, Nachrichten und so weiter. Also es könnte sich schon ausbauen noch über die Zeit, WhatsApp.
0: Das ist eine Hypothese, die finde ich interessant, wenn man sich sozusagen verschiedene Geografien anschaut. Zum Beispiel sehen wir, dass in Südamerika unglaublich viele Menschen mobil sind und gerade Kundenservice sehr viel mobil gemacht wird. In Deutschland ist es sehr, sehr viel ja, Website oder App getrieben. Und in Asien, in China, du hast WeChat angesprochen, es ist ja unglaublich komplex, was man sozusagen über sein Smartphone machen kann. Und ich sehe einerseits, dass das Smartphone immer wichtiger wird und man ohne Telefon gar nicht mehr leben kann. Ich habe letztens mal, hatte meine Frau eine Stunde mein Telefon, weil wir was reparieren mussten. Ich wollte jemanden anrufen und da musste ich mich erst am Computer einloggen, meine Kontakte aufrufen, die natürlich in der Cloud sind. Und das war ein Riesenthema. in mein Festnetztelefon dann die Nummer einzutippen. Das war ganz spannend. Was ich sagen wollte war, das Mobiltelefon wird immer mehr Dreh- und Angelpunkt aller Sachen, aber es gibt auch manche Sachen wie zum Beispiel E-Mails lesen. Das finde ich persönlich nicht gut auf meinem Smartphone, weil ich einfach einen Rechner mit zwei großen Bildschirmen habe, wo ich E-Mails lese, was einfach viel effizienter ist. Hast du dazu eine Meinung?
1: Wie siehst du das? Vom eigenen Gefühl her stimme ich dazu gerade, weil E-Mails oft länger sind und dann muss man viel scrollen auf dem Handy oder man will nebenbei auch Sachen rausschreiben, Notizen machen und so weiter. Verstehe ich, aber ich denke mal, das wird sich auch noch anpassen über die Zeit, je nachdem, wie wir E-Mails auf dem Smartphone wahrnehmen können oder vielleicht ändert sich da auch die Art, wie wir kommunizieren über E-Mails und alles wird sich eher Richtung einer Chat-Kommunikation entwickeln. Da
0: ist also noch sehr viel offen, vor allem sozusagen im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, in anderen Märkten ist das sehr viel verbreitet jetzt sozusagen schon über WhatsApp zu gehen und da auch in dieses Messaging einzutreten. Ich finde das spannend, wenn wir so ein bisschen anfangen zusammenzufassen. Du hast gesagt, es ist einer von vielen Kanälen. Wir haben festgestellt, man muss eine andere Art der Kommunikation machen. Das heißt, wenn man WhatsApp aufsetzt, dann ist das Aufsetzen recht einfach, wenn man ein gutes CRM-System hat. Es gibt auch freie Anbieter, die sozusagen ohne CRM-System WhatsApp anbieten. Unabhängig davon muss man die Agenten einzeln schulen. Man muss eine komplett andere Kommunikation haben. Du würdest sagen, man soll die Kunden nicht sitzen, sondern eher duzen und eher eine informelle Kommunikation haben. Das wiederum aber auch abhängig von der eigenen Kundengruppe. Ich stelle mir vor, es gibt Firmen, die haben eine ganz junge Kundengruppe, da stellt sich die Frage nicht. Und es gibt Firmen, die sind eher traditionell. Und wie sollte eine Bank jetzt zum Beispiel ihre Kunden ansprechen? Es ist gar nicht so einfach, wenn man ganz formell die Kunden sieht und dann auf einmal die duzen will, in Anführungsstrichen. Das kann auch zu Konflikten führen. Und ich glaube, ich würde an der Stelle die Lanze brechen, für heutzutage WhatsApp einzuführen ist ein individuelles Projekt, wozu man auch Profis braucht, wie Helper aus die damit Erfahrung haben, um genau sozusagen die richtigen Fragestellungen zu machen. Und wenn man jetzt noch eine Komplexitätsstufe weiterdenkt, dann gibt es ja noch die internationale Dimension, sprich ich bin eine weltweite Firma. Vielleicht muss ich dann sozusagen meine Kommunikation, die bei E-Mails zum Beispiel ja auch teilweise schon unterschiedlich ist, aber sehr gleich zwischen verschiedenen Märkten, so zwischen Asien Amerika, Deutschland, vielleicht sogar innerhalb Europas. Auf WhatsApp ist das wahrscheinlich nochmal unterschiedlich, dass vielleicht manche Kunden es gut finden, WhatsApp-Push-Nachrichten zu kriegen und andere nicht. Das
1: würde sich theoretisch aber auch wieder mit verschiedenen Settings im System einstellen lassen. Wenn ich jetzt an das Beispiel von vorhin denke, wo WhatsApp als ein VIP-Angebot an die Kunden geht, da wird es für drei Länder benutzt, also Deutschland, Holland und Tschechien. Wo man auch schon sagen könnte, da ist bestimmt ein Kommunikationsunterschied zwischen Tschechien und Deutschland. Aber deswegen sind die CRM-Systeme ja so gut, weil man da so viel Verschiedenes hinterlegen kann, dass es weiß, okay, die Kommunikation ist jetzt gerade mit Tschechien, da müssen wir eher so schreiben oder Deutschland so.
0: Hattest du selbst schon Kontakt über WhatsApp mit einer Firma?
1: Ja, aber das war auch eher in Bezug zu Buchungen, Reisen und sowas. Also noch nicht direkt mit Bestellungen und so weiter. Da ist es eher noch, dass ich eine SMS bekomme. Aber ich denke mal, das wird jetzt mehr und mehr kommen.
0: Ich persönlich hatte das auch noch nicht und ich glaube, wir sind noch ganz früh am Markt. Aus eurer Erfahrung von 50 oder 100 Projekten, die ihr macht, wie viele haben so eine WhatsApp-Integration oder planen das?
1: Das ist auch ein geringer Prozentsatz. Ist Es wirklich noch so in den Anfängen, dass Firmen darüber nachdenken und das mit einbinden, wie jetzt das Beispiel von vorhin. Also da wird noch eine Entwicklung kommen, aber im Moment sind es noch eher wenige, die es machen. Der Megatrend ist
0: wahrscheinlich nicht aufzuhalten, dass sozusagen WhatsApp gerade im deutschsprachigen Raum kommt. Weltweit ist ja sowieso klar, dass alles mobile geht und alles conversational. Deswegen ist es ganz klar sozusagen ein wichtiges Thema. Aber gerade im deutschsprachigen Raum fühlt es sich es noch ein bisschen wie Bargeld an. Und äh, ich hoffe, dass sozusagen Corona induziert, dass Bargeld noch schneller die Bildfläche verlässt. Das ist eine der ganz wenigen guten Seiten, meiner Meinung nach, dass Kartenzahlung forciert wird. Gleichzeitig aber auch, ist es was, was kommt? Und ich glaube, darüber sollten sich Firmen bewusst werden. WhatsApp und Conversational Kundenservice kommt. Man muss sich damit auseinandersetzen. Aktuell würde ich das einschätzen, dass operative Exzellenz in den Standardkanälen, sprich E-Mail, Telefon, wenn man da die Antwortzeiten hat und da einen guten C-Set hat und das sozusagen professionell organisiert hat in einem großen Kurs Center mit Sprachen, wir hatten schon über Sprachen gesprochen mit Bubble und internationale Teams, wenn man das hat, dann würde ich, glaube ich, das sozusagen WhatsApp als on top sehen und einen Fehler zu machen ist, zu sagen, ich muss WhatsApp auf jeden Fall machen, weil das ist das Pferd von hinten aufzuhalten.
1: Genau, da stimme ich 100 Prozent überein. Toll.
0: Das finde ich gut. Wir sind ja auch sozusagen in der gleichen Position und vertreten die gleichen digitalen Kundenservice-Exzellenzwerte. Spannend. Wenn ich jetzt Senderskunde bin und gern starten möchte, was muss ich tun, um mit euch loszulegen, um sozusagen eure Expertise mir an Bord zu holen im Projektmanagement und wie ich Kundenservice am besten aufsetze?
1: Einfach auf unsere Website gehen und einen von unseren Sales-Leuten anrufen oder uns eine E-Mail schreiben und dann kommen wir schnellstmöglich.
0: Super. An dieser Stelle, das war Dennis Böhme von helphouse.io wenn die Zuhörer Herausforderungen haben mit CRM-Systemen. In diesem Fall speziell für Zendesk. Es gibt aber auch für andere CRM-Systeme auch Implementationspartner. Wir hatten auch schon einer der vorigen Folge über die Qual der Wahl des CRM-Systems gesprochen, mit Centellik in diesem Fall, die ein unabhängiges Unternehmensberatung sind vom CRM-System. Anyways, wir haben schon wieder gehört, es macht immer wieder Sinn, mit Experten zu sprechen. Dennis Böhme von helpaus.io Die sind Experten und in dem Fall danke, Dennis, für das Gespräch und liebe Zuhörer, an dem Punkt noch mal die kleine Erinnerung. Wenn euch der Podcast gefällt oder das Format, lasst uns einfach mal fünf Sterne da, wir würden uns freuen und viele Grüße. Danke, Dennis.
1: Gern geschehen. Bis dann. Super.
0: Auf Wiederhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal 11 von Digital Kompakt. und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner DATEV vorstellen. Die Genossenschaft ist nicht nur mit Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater unterwegs, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten, gerade jetzt in der Corona-Krise. Denn laufende Kosten, fehlende Aufträge, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise bekommt besonders der Mittelstand zu spüren. Wie also übersteht man als Unternehmen die Krise auch langfristig? Das ist die große Frage. Und die DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Ob es um Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket geht, um gute Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder darum, wie man sein Unternehmen am besten liquide hält. Jede Menge aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog. Ich habe dir dazu eine Weiterleitung eingerichtet. Du findest das Ganze unter digitalkompakt.de slash Trialog. Wie immer natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. <lacht>